0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-you.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos una invitada de lujo de hecho, está en su cumpleaños recibiéndonos el día de hoy. Así que, bueno, la felicitamos de todo el equipo de Value y de Networking de Ideas y le agradecemos su tiempo para estar hoy, el, el día de hoy con nosotros. Y vamos a hablar un tema muy importante que además, la última vez que hablamos sobre criptomonedas y sobre el Bitcoin, estaba alrededor de los 10.000. Entonces creo que puede ser un buen augurio que volvamos a hacer un episodio sobre estos temas. Nuestra invitada el día de hoy se llama María Ángel García. Ella forma parte del equipo de marketing de Binance. Como podrán los que saben, Binance es el exchange más grande a nivel de transacciones en el mundo. Ella cuenta también con un diplomado en gerencia en marketing digital por la UCB y está actualmente cursando un MBA con especialidad en esta disciplina de marketing digital por la Universidad de Nebrija en España. Así que vamos a darle una fuerte bienvenida y un feliz cumpleaños a María Ángel.
1: Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer para mí estar acá en este podcast el día de hoy. Eh, gracias por los deseos de cumpleaños. Eh, estoy muy contenta porque me encanta sobre todo el, el tema que, que desarrollas en estos eh, podcasts y pues tener la oportunidad de compartir con ustedes es bastante emocionante.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, vamos directo a las preguntas. Lo primero claramente es cómo, cómo llegaste, ¿no? saber cómo fue tu primera interacción con el mundo de las criptomonedas, de repente, ¿cuál, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre ellas?
1: Bueno, todo va alrededor del tema Venezuela y también a, con un trabajo que tenía yo anteriormente porque antes de dedicarme a la industria de criptomonedas trabajaba en una empresa que se llama Panco, que también es venezolana. Okay. Y ellos tienen un, pro, un producto de wallets y puntos de pago totalmente digitales. Entonces ya... Trabajando con ellos tenía como la semilla de, de aplicaciones, soluciones de pago, etcétera. Entonces ya estaba familiarizada con todo esto y obviamente el tema de criptomonedas estaba alrededor de, de todas estas herramientas a pesar de que ellos no aceptaban. Y bueno, por allá yo diría que en, ese mismo, en esa misma época, entre 2016 y 2017, vi la oportunidad de minar criptomonedas así como lo vieron muchísimos venezolanos como ah. una forma de invertir y aprovechar las condiciones en las que nosotros estamos en el país, porque una de las cosas que, que más preocupa al minero es la energía, porque de esto va a depender la cantidad de ganancia que van a tener. Y en costo, Venezuela ¿no? es algo totalmente, y en Venezuela es algo que no se toma en cuenta porque las condiciones de, de este sector eléctrico hace que los pagos mensuales sean totalmente bajos y tu sí. ganancia sea muchísima más. Entonces, esa es una de las pocas y tantas razones que hacen que la minería en Venezuela sea llamativa, en ese momento lo era, y bueno, por ahí empecé a investigar que era una criptomoneda. Pero incluso antes, yo te diría que 2013-14, ya había escuchado el nombre de Bitcoin, solamente que no había podido encontrar información para entender muchísimo más de qué trataba.
0: Que te había llamado la atención, pero no le habías dedicado el tiempo, ¿no?
1: No, más allá de dedicar el tiempo, la primera vez que escuché de Bitcoin no existía tanto contenido en español. Ah, también. Y tampoco había facilidad de entender eh, a un simple clic en Google qué era. Creo que la, la información que había en ese momento era muy técnica. Y de hecho lo he conversado con otras personas que también vivieron la experiencia quizás en esa época y a primer clic no encontraron información directa al grano de qué era.
0: Y había muchas dudas también al principio sobre si realmente era un Ponzi, era una pirámide, entonces también era complicado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente no había nada en lo absoluto como es actualmente, que hay muchísimas personas que se dedican a enseñar que es una criptomoneda, muchísimas empresas que te hacen entender que el valor de esta va más allá que de, de su precio y se enfoca también en el uso entonces en ese momento era prácticamente que Bitcoin solamente y, y cuando tú ibas a Google o algo por el estilo te decía que es una red de blockchain, bla, 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 eh, no había como un exchange claro donde invertir y para una persona que nunca ha estado en contacto con inversiones, exchanges, etcétera, era difícil encontrar a primera vista la utilidad, al menos hablo por mí. En, el, en cambio, cuando te hablan de minería o te hablaban de mi minería en ese tiempo, aunque era un poco descabellado pensar que enchufabas una máquina y generaba dinero, okay. eh, era como más tangible el proceso. No sé si me sí, explico. Eh,
0: muchísimo más. Era, eh, se entendía más como una labor, como un trabajo, porque había un tiempo en una tarea.
1: Totalmente, totalmente. Y pues yo estoy segura que muchísima gente también empezó en, en el tema de encontrar traer la ganancia al minar y no al tanto al invertir y al fin pues ambas, ambas se juntan y, y comprendes qué es lo, lo que las conecta pero bueno esa fue parte de mis dificultades al inicio, ya cuando comencé en Binance empecé en la comunidad porque ya estaba intentando minar eh, ya tenía mis equipos y quería pues seguir aprendiendo y bueno se presentó la oportunidad de ser parte de la comunidad de, de Binance que en ese momento tendría un año o sí, me, un año y medio Binance, y yo veía la oportunidad de ser parte de, de los moderadores de su comunidad como una forma de aprender de, de algo que yo veía como el Google de las criptomonedas o Facebook de las criptomonedas.
0: Ok, sí, el líder, definitivamente lo son.
1: Sí, totalmente, entonces luego de más de un año como moderadora de su comunidad en Telegram, y colaborando en diversas actividades como los eventos físicos y, y, y online, entré a trabajar directamente al equipo de marketing como community manager.
0: Ok, ¿y ya tienes cuánto tiempo eh, en ese cargo?
1: Este, el año pasado cumplí un año, entré en noviembre.
0: Buenísimo. ¿Y, y qué significa trabajar eh, bueno, en este líder de criptomonedas, eh, en este Facebook o Google de criptomonedas que mencionas?
1: Principalmente es una experiencia muy única, cuando yo llegué a Binance sabía lo que tenía que hacer, pero es una empresa donde tú absolutamente todos los días vas a aprender algo nuevo, porque estás en una industria que está evolucionando, está en, en su etapa inicial, a pesar de que las criptomonedas tienen 10 años, todos los días hay algo nuevo y todo el equipo aprende algo nuevo, hay personas que tienen muchísima experiencia y también están en ese proceso constante y los que estamos detrás de ellos también aprendemos. Entonces, primero que todo, es una empresa con una cultura organizacional muy agradable, con muchísimas oportunidades dentro y fuera de la empresa para crecer tanto de forma profesional como humana y eh, estás dentro de una industria que es muy agradable también al, al punto de trabajar.
0: No, qué bueno. Debe serlo, porque la innovación es sin duda un factor clave en este sector, como bien mencionas, es, es algo, a pesar de que, bueno, tiene sus 10 años, muchos de esos años, como venimos hablando, han sido de validación. Al principio la gente no creía en el producto y, bueno, ya estamos llegando como a esa maduración que necesita para poder eh, adoptarse de forma más masiva, aunque, bueno, ya es súper masivo. Y, y, bueno, también eso te quería preguntar, ¿no? Porque seguramente o diariamente debes ver muchas personas que todavía no creen o ven solo los aspectos negativos eh, por lo menos ¿qué tipo de comentarios puedes recibir cuando te dicen, no, de repente yo no creo en ese producto o solo se utiliza para cierto tipo de, de, de actividades ilícitas, ¿qué, qué le dices a, a este tipo de personas?
1: Todos son mitos y realidades, okay. y la mayoría de las personas que te comentan eso están siguiendo un mito que escucharon de un amigo de un amigo que repitió o un canal de televisión, etcétera y simplemente lo dicen, pero no saben la utilidad que hay detrás del de producto de, de Bitcoin, de la blockchain y ciertas criptomonedas. No te voy a decir que no hay un toque de realidad en eso, porque no. todo cambia entre proyectos a, de, de proyecto a proyecto. Cada proyecto es un mundo, pero definitivamente si hablamos específicamente de Bitcoin y blockchain, la persona que diga eso simplemente está repitiendo un mito. Y lo mejor que puede hacer es educarse a sí mismo porque actualmente hay muchísima información gratuita en las redes para poder explicar y aclarar todas esas dudas que quizás antes no se podían hacer, eh, pero ahora sí, en el idioma de todos nosotros, con muchísima facilidad, y así fácilmente van a entender que más allá de, de una acción que sube de precio, eh, de una moda, hay un producto que soluciona problemas reales, específicamente okay. en Latinoamérica donde nosotros vivimos, que son problemas del día a día.
0: Eso está muy interesante. No verlo solamente como el vehículo especulativo, que muchos pueden tenerlo, ¿no? Especialmente los traders, sino también ver eh, qué hay detrás, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, porque mucha gente llega a hablar de Bitcoin como, lo compré en 3.000 y subió a 10.000 y gané muchos dólares. Pero esa no es la solución por la cual Bitcoin se creó.
0: Ok. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto?
1: Claro que sí. Bueno, en el contexto latinoamericano, nos, es, vamos a hablar de nuestro caso de Venezuela. Okay. Estamos en, en un país donde hay transacciones lentas, eh, transacciones centralizadas. Tú no puedes ver dónde, eh, el estatus el de la transacción mientras se está realizando. Eh, hay muchísimos problemas por los cuales Bitcoin se creó dentro de la red de Bitcoin. Si yo, por ejemplo, te hago una transacción a ti, Cualquier persona puede entrar a la blockchain y pueden ver si esa transacción efectivamente se realizó, en cuál punto se encuentra, cuánto le falta para que se complete. Estas transacciones no tienen tiempo ni límite. Yo te puedo transferir a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, cosas que en la banca tradicional no se pueden hacer. Eh, le puedo transferir a personas que estén dentro y fuera de Venezuela. Es totalmente seguro, uno de los mitos que que hablan muchísimo es que el Bitcoin se utiliza para fines ilícitos y ya salieron artículos durante el año pasado de que el porcentaje de personas que utilizaron Bitcoin fue totalmente bajo en comparación con los criminales que utilizan las monedas fiat para esos fines entonces ah. al tener una red que es completamente descentralizada, que es un libro abierto donde como te digo, cualquier usuario en cualquier parte del mundo puede ver cuánto hay tal cartera, eh, cuánto tiempo falta para que llegue una transacción, solucionas muchísimos problemas y le brindas al usuario de, de parte y parte la libertad de poder decidir cómo usar su dinero, cuándo usarlo y dónde usarlo.
0: Estoy de acuerdo. Creo que es difícil ¿no? compararlo con, ahora que mencionas ese artículo, compararlo con, bueno, con la banca tradicional y con las monedas fiat, porque bueno, si bien eh, puede que haya un porcentaje más eh, de cierta manera preciso para ver cuánto dinero se está siendo bueno, para las actividades ilícitas en caso de dólares o cualquier otro tipo de estas monedas, pero a veces puede ser un poco más difícil eh, determinarlo, determinar, ¿no? Y bueno, si, si estoy errado me, me puedes corregir digo porque, bueno, puede eh, a veces no tienes digamos la información completa sobre los participantes, puedes tener las transacciones pero no del todo de eh, por lo menos más que todo en, en, en operaciones, digamos, que vienen de otros exchanges más pequeños o simplemente a través de, bueno, de, 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 de otros medios, ¿no? De otras redes, es lo que me refiero, ¿no? Puede ser un poco más claro. complicado medir ese cuánto realmente. Eh, pero bueno, eso te lo iba a preguntar más adelante que sin duda yo creo que, no sé cómo lo veías, pero sin duda esto puede ser el punto que genere más cambios, ¿no? Dentro del producto. Probablemente esto... Eh, trate, y bueno, los, los reguladores y, y los entes importantes de, de gobiernos, de Estado, traten de, de buscar la manera de, ok, ya pudimos validar el producto, pero tiene que ser bajo estas condiciones, ¿no? No sé cómo tú ves ese, ese futuro, digamos, mediano, largo plazo, esos cambios que podrían pasar.
1: Mira, en, en ese aspecto ya depende muchísimo del exchange o de... El, el producto detrás donde se almacenen esas criptomonedas o ese Bitcoin. Porque para hablarte específicamente del caso Binance, Binance sigue protocolos de anti-money laundering, o sea, de okay. encontrar el lavado de dinero, que son protocolos que se le establecen a los exchanges de criptomonedas. Y para ponerte otros ejemplos, está PayPal, que es un producto totalmente regulado. Eh, Visa está también hablando sobre. In agregar Bitcoin o agregar criptomonedas a sus productos sí, entonces definit definitivamente existen las formas de aprovecharse las bondades de la blockchain toda la transparencia que existe allí con las regulaciones para ese tipo de personas que no que no lo ven tan claro al inicio pero yo te diría que ya teniendo un mecanismo como este donde la huella de una transacción es tan rastreable ya eso es mucho más transparente que, que los productos tradicionales donde son las instituciones las que almacenan esta información y no está ah. libre al público. Entonces es el saber utilizar la herramienta también para poder ver de dónde viene tu dinero. Por ejemplo, algo que me sucedió, hay muchísimos correos de spam que le llegan a todos a sus eh, emails y casualmente me llegó un correo que ya yo había visto, que una compañera había publicado en Twitter, la, la anécdota, y es la típica de la amenaza que tenemos información de ti, necesitamos que envíes bitcoins, tenemos tus contraseñas. Me llamó la atención muchísimo que el correo efectivamente incluía contraseñas viejas de, que yo tenía. Entonces, wow. básicamente lo único que hice fue simplemente cambié mis datos y ya mis contraseñas y todo, y coloqué esa dirección que me envió el dinero, perdón, que me envió el correo en Google, y pude ir a bitcoin... Scams, creo que se llama, la, la, algo, algo así, no recuerdo en este momento. El punto es que la página tiene okay. todas las direcciones de las cuentas que se utilizan para estafar personas. Wow. O, al menos, o al menos todas las direcciones donde los usuarios reportan y tú ves allí el nombre del correo que lo mandó, todas las fechas, etcétera, los comentarios de los demás, y se abre... Un problema que pues en el pasado ocurría mucho, pero aquí tú puedes ver específicamente quién, quién está detrás. Entonces esas son cosas y herramientas que existen que poco a poco el público va a, ir a, va a ir conociendo más para entender que, oye, con Bitcoin y con la blockchain yo realmente tengo el control de mi dinero. Tengo no el control no de saber en dónde está.
0: ¿Cómo? Yo no sabía que eso existía, y perdón que te interrumpo pero no lo sabía.
1: No, claro. Claro, esas son las cosas, porque... De hecho, yo cuando busqué la dirección de, de la persona que me envió ese correo, porque el correo decía, mira, aquí está mi dirección de Bitcoin, deposítame." Yo lo busqué primero que todo por curiosidad de saber cuánto dinero tenía esa persona en esa wallet para ver si realmente ha estafado personas. Y a través de eso fue que encontré esa web. Entonces son herramientas que el usuario busca una vez que entiende que mira, con la blockchain y con Bitcoin, yo efectivamente tengo el control de mi dinero puedo ver hacia dónde va, puedo ver quién me lo está pidiendo, eh, puedo ver en cuánto tiempo me va a llegar, puedo, puedo ver si realmente esta persona me transfirió, y no hay secretos entre, entre las redes, porque todo es un libro abierto.
0: Excelente, y hay manera también, aprovechando bueno, las bondades de, esta, de estas nuevas herramientas, que bueno, a, la, a la vez también se, me, se me, bueno, me viene a la mente que es otra generación de trabajo que está... Que está que está dándose gracias a bueno, las criptomonedas, más oportunidades laborales también, eh, nuevas innovaciones, es si hay consecuencias, digamos, gracias a, a estos efectos se puede de cierta manera bloquear esta dirección. ¿Qué, ¿Qué podría hacerse en ese caso?
1: Mira, por ejemplo, hay casos muy tristes. Yo trabajo en, en, con la comunidad de Binance y todos los días me llegan personas que me dicen, mira, le mandé. Tantos bitcoins Estoy hablando de bitcoins enteros O sea, personas que realmente le mandan bitcoins okay. a, estafadores que, a estafadores Que les dicen Buenas tardes, yo soy el servicio de atención al cliente Te has ganado tal cosa Si me envías un bitcoin, te voy a mandar dos de vuelta Cosas ah. así Y la gente cree en esas
0: cosas
1: Te estoy parafraseando Pero sema, semanalmente Mínimo por, por, por la forma más mínima Hablo con cinco personas que han hecho eso y eh, me han enseñado semanalmente. Y me han enseñado montos que yo digo, wow, o sea, él, es, es increíble.
0: Que uno no le pasa ni a su mamá.
1: Tal cual, tal sí. cual. Y lo que nosotros hacemos es que cuando ellos van al soporte de Binance, reportamos las wallets de estas personas como estafa. Y ya pasan a estar en la lista negra. Y bueno, a medida que están en lista, en lista negra de los exchanges, ya... Se identifica que son criminales y tú puedes incluso acceder a ellas en sitios como el que te comenté donde busqué la información del correo que me llegó.
0: Buenísimo. Pero ya no podrían recibir, ¿no? Al llegar a la lista negra. ¿O todavía sí podrían recibir? Eh.
1: Sí podrían recibir, pero ya están dentro de, de la lista negra de Binance y eso es algo que es curioso dentro del mundo de blockchain, dentro de, de todo esto. Porque yo digo siempre que para hablar de descentralización y libertades, hay que hablar también de responsabilidad. En, dentro de esta filosofía está que el usuario puede enviar y recibir dinero, fondos, cuando quiera y como quiera, y nadie puede decirle que no. Entonces, ya está dentro la responsabilidad del usuario saber cómo se utiliza esa herramienta. Cuando tú haces una transacción de Bitcoin, tú no puedes... Re, eh, cancelarla, pausarla, ni nada por el estilo, ya está hecha y si tú eres víctima de una estafa, pues ya hay mecanismos de acuerdo a cada país para que tú hagas una denuncia y la denuncia proceda, se contacta eh, por ejemplo el exchange el exchange sigue los protocolos de seguridad, y bueno ha ocurrido muchísimas veces este tipo de casos y hay usuarios que logran recuperar el dinero una vez que prueban que es una estafa pero eh, generalmente tú tienes que entender a dónde va tu dinero y tener ese tipo de responsabilidad que es lo que yo le digo a los usuarios ustedes están usando una herramienta donde ustedes son el dueño completamente aquí no hay atención a soporte aquí no hay caja fuerte en los bancos ni nada por el estilo a donde tú puedas ir a reclamar no existe un edificio que diga Bitcoin o sea tú eres el, el CEO por decirlo así el dueño el soporte todo eso está eso
0: excelente son
1: cosas que... sí uh -huh. son
0: hay que ser
1: responsable. Sí, sí, son cosas buenas, pero esas cosas malas que te estoy contando suceden por omisión o porque el usuario no entiende la responsabilidad y la gravedad del asunto claro. de contar con una herramienta tan poderosa. Y, pero bueno, ahí también, ah, disculpa que te interrumpa, ahí uh -huh. también entra lo del tipo de regulación que te comenté anteriormente, eh, los protocolos de antilavado de dinero, la forma en cómo se pueden denunciar todas estas cosas, porque a pesar de que está descentralizado, depende de la herramienta que el usuario utilice para que todo esto se, se pueda manejar un poco.
0: No, excelente, eso me gustó, pero muchísimo, eh, creo que es parte de lo que queremos proyectar eh, con todo lo que hacemos en el podcast, que es generar cultura, y, y parte de generar conocimientos también viene lo de responsabilidad, creo que eh, no nos centramos en, en esa parte, ¿no? Porque también hay mucho hacia lo que tú mencionabas de yo quiero hacer dinero rápido, hay mucho de quiero ser un millonario con, esto, con este vehículo y poco de, mira, hay riesgos, tengo que entenderlo, tengo que saber qué es lo que puede pasar cuando hago una transacción, cuando envío dinero, etcétera Y, y bueno, la verdad que como te digo, me parece súper importante que lo, que lo recalques y quería aprovechar para preguntarte también si además de eso, ves algo como que para ti sería lo mínimo, ya que trabajas también y lo, lo vives a diario, que las personas deberían saber para poder eh, empezar, o, o bueno, si ya lo hacen, aumentar esa, esos capitales propios, bueno, ese dinero ganado duro que le suelen decir, bueno, tu hard earning money, hacia, eh, hacia las criptomonedas, ¿no? hacia este tipo de activos.
1: Bueno, yo diría que hay muchas cosas que aprender. Pero antes de que usted compre un Bitcoin, un Ethereum, lo que sea, lean que es Stop Loss y lean que es Manejo de Riesgo. Después de que ustedes lean que es Manejo de Riesgo, Stop Loss, esas dos en particular, dedíquense a leer Descentralización, quién es Satoshi Nakamoto, bla, bla, bla. Porque muchísima gente empieza comprando Bitcoin y lo compraron contentos, pero creen que eso va a seguir hacia arriba y ven que baja, y es la primera vez, y se mezclan muchísimas emociones, entonces, no entienden realmente el producto, y al mismo tiempo pierden dinero, que es triste, entonces la idea es que primero aseguren su dinero, y segundo, pues que aprendan en qué están invirtiendo, o sea, se tomen su tiempo ahí. Nosotros en Binance tenemos Binance Academy, que es una plataforma educativa gratuita, y allí ustedes sí. van y buscan cómo iniciar, que prácticamente es el primer blog que hay, y en cinco minutos ya tienen como que una idea general de, de todo. Pero bueno, ojalá que no lo vivan. Pero como les dije, muchísima gente pierde dinero en ese proceso de entender cómo funciona. Y ese es otro de los grupos de personas que me escriben siempre. Me dicen: Mira, yo quiero invertir, quiero aprender cómo hacer trading, etc. Ya intenté, pero perdí. Entonces, la idea es como que no vivan esa experiencia desagradable.
0: Claro. No, que a veces puede ser un juego que. Un juego. Bueno. Por, por decir una palabra, ¿no? Pero a veces puede ser, eh, un inclusive un trabajo podría decir que toma tiempo, ¿no? Hay casos, por lo menos, pasando en el mundo de las acciones, eh, me viene a la mente un trader muy famoso que se llama Marty Schwartz, que él perdió dinero por 10 años, ¿ok? Seguido, o sea, y él, él nunca se rindió con su estrategia, siguió usando <ríe> sus indicadores y perdió dinero por 10 años. Luego en el anunciado año, agarró 5 mil dólares y los volvió prácticamente casi un millón de dólares en, 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 menos, de, en menos de dos años. De, casi que con bueno, lo último que le
1: Dos cosas. Eso es motivador para pens pensando en retrospectiva con, con todo el dinero que he perdido. Y segundo, eso es, también es parte de la experiencia que ganan los traders y cualquier usuario perdiendo dinero. O sea, son formas de aprender eh, a los golpes, por decirlo así.
0: Sí, también, claro, no no, no, no es el sueño de todos, ¿no? Pero, pero lo que quería recalcar con eso es que, que a veces toma tiempo estas cosas, que lo vean como, como un trabajo, ¿no? Cuando uno ve, uno no le dice a un médico que le enseñe a operar a alguien en, en, en un día, ¿sabes? Como que, mira, quiero hacer esta operación de, quiero, quiero operar a alguien de la nariz, eh, como veo unos videos en YouTube y, y ya mañana puedo hacerlo. Pero en cambio, en este mundo sí. Mira, yo quiero meter mi, moneda, mi dinero en esta moneda. Quiero hacer no sé cuánto dinero. Ver, ya puedo, ¿verdad? Ya me abrí la cuenta. Entonces, como para mí, claro. es lo así.
1: Mira, a mí una vez alguien me dijo que en el trading y todas estas cosas, tú no tienes que pensar cuánto vas a ganar, sino cuánto vas a dejar de perder. O, cuánto vas a, o qué tanto vas a hacer tú para proteger tu inversión. Entonces, cuando tú entiendes esas dos cosas, claro. ya... ¿Ganar es una consecuencia que, que le deriva a todo eso?
0: Porque desarrollas un sistema. Yo por lo menos yo siempre, cualquier operación ya en mi, mi, mi caso personal que, que abro, siempre veo primero cuánto puedo perder. Y, y luego ya después está, está en la parte de las ganancias, no secundario. Pero primero es cuánto puedo perder, primero cuánto es esa relación. Es decir, si voy a, voy a poner una posición para donde puedo perder dos para ganar dos, a mí eso no me es atractivo, pero si puedo poner una que, ok, yo puedo perder máximo, bueno, en mi caso, eh, lo que tengo estipulado, dos, para poder ganar 10, ok, ahí estamos hablando de algo atractivo.
1: Claro, exacto, de, de eso se trata y pues esos son principios del manejo de riesgo.
0: Y bueno, creo que nos debíamos un poco de las criptomonedas, pero hay algo que quería preguntarte, muy personal, que me llama mucho la atención, ya que, bueno, este sector ha crecido tanto y ha habido tantos nuevos proyectos, tantas nuevas monedas, que cómo es posible, cómo una persona eh, puede, eh, de cierta manera, encontrar cuáles van a ser los mejores proyectos y cuáles, de cierta manera, tienen una ventaja competitiva, ¿no? Porque yo veo que esta moneda es más fuerte que la otra, no solo como el precio, que me pareció importante, como mencionabas tú, no, ah, no, es que esta sube más que la otra, sino entender cuál puede ser ese análisis fundamental, si se puede decir que hay detrás de cada proyecto, para ver cuáles son los, los mejores, ¿no? O cuáles son verdaderamente atractivos.
1: Wow, eso es súper difícil de sintetizar. <risa> eh, okay. Pero hay herramientas, hay herramientas. Por ejemplo, si van a CoinMarketCap.com, es una web donde ustedes van a encontrar todas, es como una especie de Wikipedia de, de criptos, okay. todo en un solo lugar. Entonces van a encontrar la lista de todas las criptomonedas que existen y las van a poder filtrar por el número de tokens que tienen La capitalización que tienen eh, Van a poder ver Cuáles son eh, el top 10 de, de las que tienen más capitalización Etcétera Entonces ya van a tener una idea como que Oye, cuáles son las que están liderando Cuáles son las que se están acercando Y cuando hacen clic en cada criptomoneda Van a poder encontrar información específica De cuándo la fundaron Quién la fundó eh, Cuál es el problema que buscan resolver porque lo que tienen que ver es que detrás de todas estas criptomonedas hay una empresa o hay un proyecto, excepto Bitcoin. Aunque el proyecto de Bitcoin pues, es bastante claro y abierto y no tiene SEO ni nada por el estilo, pero las demás sí. Entonces tienes que, que ver quién está detrás de la criptomoneda, específicamente en eso que me mencionas tú de aspectos fundamentales, etcétera, Porque cuando la gente va a invertir, se tiene que fijar en, en dos cosas muy particulares. Primero está el análisis fundamental, el, el análisis técnico, y el fundamental es básicamente todo lo que envuelve a, a ese proyecto en cuanto a noticias, desarrollos, innovaciones, etc. Vamos a suponer que de la noche a la mañana Elon Musk saca un token, crea una criptomoneda que se utilizará en Marte.
0: Okay.
1: Obviamente, tú, obviamente ya tú sabes que que el token es de, de Elon Musk Que tiene un efecto Midas en, en todo lo que hace
0: Totalmente. Y ya por ahí le
1: tienes más Ya le tienes por ahí más confianza Y capaz crees que muchísima gente va a invertir O vámonos a un caso más, más tangible Facebook Que es la red social que tiene eh, en, que, que hace que Mark Zuckerberg tenga en la palma de la mano La vida de millones de personas en, del mundo eh, conectadas Sabemos que si Facebook saca su criptomoneda mañana esa criptomoneda va a estar en wallets que se van a integrar a Facebook. Entonces ya tú por ahí sabes que... Hay confianza. De acuerdo a la Ajá, que hay confianza. Y aparte de la confianza que hay en el proyecto, ya sabes que así como Facebook eh, le mete a todos eh, sus notificaciones, que une WhatsApp con Instagram, con Facebook, sin preguntarte, también te va a poner la criptomoneda y ya sabes por ahí que va a haber una adopción obligatoria. Entonces ese proyecto está prometiendo... Entonces, esos son aspectos fundamentales que pues, la gente toma en cuenta para invertir. Ya están los, los, eh, los aspectos técnicos, que para eso sí tienen que estudiar. Eh, yo no soy una trader experta, ni siquiera me considero trader. Okay. Y para considerarte un trader, tú tienes que estudiar mucho, aprender ensayo y error, etcétera, Llevar un control. Así que es, el que quiera hacerlo tiene que ponerse ciertas etiquetas mentales y, y hacerse una introspección. Primero, ¿qué quieres tú? ¿Quieres ganar dinero de la noche a la mañana? ¿Quieres ganar dinero de aquí a dos años? ¿O quieres ganar dinero de a medio eh, plazo? Entonces ya tú por ahí sabes que si compras Bitcoin hoy y lo quieres ver para, no sé, cinco años, no tienes que preocuparte y probablemente tengas una ganancia segura. Pero si quieres ver una ganancia final de mes, tienes que buscar una estrategia totalmente distinta. Entonces son cosas que pues se cuestan resumir, pero espero que les dé una idea de cuál es el camino que, que una persona que quiera hacer esto tenga que seguir.
0: No, súper interesante. Y el tema del análisis fundamental, de verdad, que no, nunca lo había visto de esa manera y, y tienes mucha razón en las cosas que, que mencionabas. Ese caso de Facebook estuvo bastante claro. Me parece raro que, que ese proyecto como que se ha demorado, no sé, yo, yo entendía que ya hubo un momento que estaban casi listos con Libra y de repente como que eh, lo echaron para atrás, no sé cómo ha seguido ese tema.
1: No, bueno, también hay que darle paciencia porque son cosas que llevan su proceso de desarrollo y también Facebook es una empresa que está en los Estados Unidos, me imagino que hay muchos aspectos de regulación, están bueno. en el ojo del huracán, no es lo mismo que Sí, cualquier otra empresa, exacto, no es, cualquier, no es lo mismo que cualquier otra empresa lance un producto de este tipo, además, pues mi apreciación personal es que Facebook está dentro de un monopolio, entonces imagínate que tengan eh, también el control financiero eh, en todo esto, hay muchos detractores y, y nadie sabe lo que está pasando en, en las oficinas de Facebook, pero esperemos que pronto nos den más actualizaciones.
0: Sí, es verdad que sí. Así como dices tú, yo creo que sin duda le, le echaría el ojo el primer día que salga a esa, a esa moneda. Y otro, otro tema que quería aprovechar discutir contigo es, eh, bueno, toda esa experiencia que ya nos has ido mencionando sobre el marketing, pero me parece que es importante hablar de cómo ha sido eh, este, este, esta herramienta que han usado, eh, cómo la han usado en Binance, porque bueno sin duda los ha ayudado a crear una ventaja competitiva con respecto a otros exchanges, porque entiendo la competencia es durísima. Entonces, ¿podrías hablarme un poco de cómo, eh, cómo es el rol del marketing y cómo ha sido la estrategia de Binance para poder consolidarse y, y, y demostrar esta ventaja competitiva que tiene?
1: Bueno, dentro de Binance hay muchísimas estrategias, pero desde el aspecto personal, hablando desde un momento en el que yo era usuaria, hasta trabajar dentro, yo diría que el, el, el punto que diferenció la estrategia de Binance ha sido ser orientados al usuario, porque antes de poner vallas en, en avenidas de, de muchos lugares o antes de hacer mucho marketing tradicional, la estrategia de Binance fue crear una comunidad, entonces creamos una comunidad, de hecho la comunidad de, de Binance en español es el Telegram más grande de de usuarios que hablan de cripto. Ah, no sabía. Que, sí, sí, ya tiene más de veintitantos miles de, de usuarios. Y sí, es sorprendente. Entonces el factor principal fue crear una comunidad y esa misma comunidad ha sido la que nos ayudaba a crecer. Y ya una vez que crecimos en todas esas redes, ya estamos dando paso por lo que pasa en todas las empresas, que es un posicionamiento en todos los medios tradicionales y es muchísimo más fácil cuando tienes una comunidad que te apoya. Entonces, por ejemplo, sabemos que esa comunidad que se creó en Telegram, etcétera que, que en su momento fue la red con más personas de Binance en Latinoamérica, o sea, primero fue Telegram y después fue Instagram, Facebook, etcétera eh, Ya sabemos que cualquier otra iniciativa que lancemos, pues siempre tenemos esa comunidad que nos apoya y eso nos facilita muchísimo más todo lo que queramos hacer en, en otros aspectos. Pero bueno, de, de parte de, de nuestros jefes y, y todo, toda la estrategia que tiene la empresa, y se repetían mucho las palabras, ser orientados al usuario, y eso lo hemos hecho valer muchísimas veces. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que se llama Binance P2P, que es un intercambio persona a persona, okay. y eh, tiene una historia muy particular y que todos los comerciantes que están allí la conocen cuando, cuando nosotros lanzamos Binance P2P acá en Latinoamérica Teníamos un producto que era muy general Y era muy exitoso en Asia Tenía muy buenos volúmenes allá Pero aquí en Latinoamérica no encajaba con el usuario Entonces esa misma comunidad que teníamos en Telegram Se convocó y se involucró En la, en, en la creación de nuevas eh, opciones para Binance P2P ellos nos decían qué agregar, ellos lo probaban. Entonces, ese proceso de producto involucrando a tu comunidad, primero los hace sentir que son parte de, de lo que nosotros hacemos, que son parte del trabajo. Eh, los hace sentir empatía, porque claro, si tú no cuentas con una comunidad que conoce tu historia, y eso es algo que, que lo utilizan muchísimos emprendimientos y empresas ahora en el mundo digital, si tú no tienes una... Una comunidad de este tipo, pues fácilmente la gente no tiene empatía contigo y te dicen, mira, tú estás desarrollando esto, no nos gusta, y ya, adiós. Pero la cosa no quedó allí y la misma comunidad nos ayudó a mejorarlo. La misma comunidad se convirtió en, en el grupo de comerciantes que tenemos trabajando allí. Y, los que, eh, y es como ganar y ganar, porque en un momento nosotros creímos en ellos para, para hacerles entender que hoy es importante y nos ayudaron a construir algo muy bueno en su momento, y ahora también esa misma gente está creyendo en nosotros y ya es parte del producto exitoso. Entonces eso, yo diría que todo se resume a hacer comunidad, y eso es algo que te repiten muchísimo en todas las estrategias de marketing 2021, etcétera. Hacer comunidad, hacer comunidad.
0: Genial. De verdad que estoy totalmente de acuerdo eh, involucrar mucho al usuario en el, en el desarrollo, ¿no? Creo que esto es algo que Amazon eh, si, si bien, bueno, son, bueno, es responsable de su éxito en la innovación, creo que la parte de orientarse al usuario fue uno de los factores claves. Y además, bueno, sacando estas lecciones que, que has aprendido, bueno, si tú tuvieras que asesorar a alguien eh, luego eh, para una campaña de marketing, no necesariamente sobre criptomonedas, sino, bueno, en general, eh, además de estas lecciones de comunidad, ¿qué, qué otros consejos les dirí, le dirías? y también que has visto, bueno, también como, como, como cliente ¿no? de otros productos, ¿qué has visto que son los errores más frecuentes cuando ves de repente una estrategia de marketing eh, donde hay mucho capital o simplemente la ves en todos lados, pero eh, ves ciertos errores que se pueden repetir? ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto?
1: Sí, eh, si estamos hablando de marketing digital, yo diría que muchas de las cosas que, que se están haciendo actualmente se tratan de, se tratan de ser tú mismo y la gente ya se está acostumbrando a eso, entonces quieren saber quién está detrás de las empresas, quieren conocer el proceso detrás de ese producto, y esas son las cosas que están haciendo comunidad, o sea, yo creo que la forma más directa en la que tú te das cuenta en digital de saber si tu estrategia está funcionando es midiendo los niveles de engagement, básicamente, eso es un concepto súper básico, pero efectivo, y la forma de hacerlo, de una, de una más sencilla, es haciendo que tu usuario te acompañe en todo ese proceso. Es como el caso Sasha Fitness.
0: Es okay. una persona
1: que, que se convirtió en una marca y, bueno, ella te involucró a ti en ese proceso de convertirse en, en lo que es hoy en día y hoy en día está monetizando con eso, con los productos que vende y que creó. Pero aunque no lo quieras ver eh, de esa forma porque la mayoría de la gente lo ve como que mira, es una influencer y ya no, esa mujer es una empresa, una la empresa marca. se llama Sasha Fitness Corp, es una marca que, que está desplazando eh, productos nutricionales y fitness que tienen años en, en el mercado, verdad que sí. pero su estrategia, su estrategia es completamente digital y la monetización que tiene en Amazon pues te deja loquísimo pero es básicamente eso que, que los que seguimos a Sasha pues empezamos con el chisme empezamos siguiendo que, que era exagerada con las cosas fitness, etc. Okay. Nos vi, vimos todo ese proceso de conferencias tal, 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 hasta que llegó el punto del producto y ahí hizo la conversión de todo su emprendimiento digital. Eh, yo diría que errores que se están realizando de personas o, o emprendimientos en ese sentido es no ser humanos, no ser humanos en redes, porque mucha gente lo que hace es que crea un plan de marketing eh, y quiere vender, quiere vender, quiere vender eh, ah. un producto, y la gente no quiere comprar un producto cuando está en Instagram, la gente no quiere comprar un producto en, en YouTube, la gente quiere ver una experiencia, quiere escuchar una historia, quiere aprender algo con eso que tú estás haciendo, quiere saber qué te está funcionando a ti, para, para buscarle alguna utilidad. Entonces, venderse y no ser humano son cosas que, que no están funcionando. Es por eso que muchos emprendimientos están utilizando storytelling, están eh, mostrando ese lado más real, y así están conectando muchísimo más con, con sus usuarios. Que eso también es clave, pues conectar realmente, crear un vínculo entre la comunidad, y no ver a la gente como un like, un comentario, o una compra, sino verlo como un humano que está detrás de todo eso, al que tú tienes que seguirle dando contenido que le sirva para que así esta persona sea más leal a tu, a tu producto o a tu propuesta.
0: Excelente. También podría entrar el tema de fingir, ¿no? Cuando algo es muy fingido también puede tenerse rechazo.
1: Sí, totalmente. Totalmente eso sucede. Y para muestra un botón, o sea, nadie... Nadie va a seguir una cuenta en Instagram, un YouTuber que, que va a venderte. O sea, eso es, no sé, antiguo.
0: Claro, sí, eso ya está migrando. ¿Y cómo podemos medir este engagement? ¿Cuáles son para ti, digamos, estos indicadores más significativos que nos ayudan a, a medir eh, precisamente el engagement? Y bueno, el desempeño que puede tener nuestras estrategias de marketing digital.
1: Claro, hay muchísimas herramientas que te ayudan a medir todos esos KPIs. Eh, dependiendo de, de la empresa donde te desempeñes. En el caso de Binance, nosotros tenemos métodos en los que obviamente queremos que el usuario compre cripto, por, por ejemplo, pero okay. si tú tienes una, si tú eres un escritor y tú tienes un libro, tu, tu meta final es que y tu indicador más claro es que te compren libro. Entonces, ya ese, en base a ese objetivo final, tú tienes que alinear todos los anteriores, que es medir el engagement, eh, medir la cantidad de personas que están, están viendo y se están uniendo a tu contenido. Son pasos que hay que seguir y, es, y hay que primero identificar como que cuál es ese usuario al que le vas a hablar, cuál es el contenido que vas a hacer. Y de acuerdo a, a eso, también saber en qué plataforma te vas a desempeñar que le convenga a tu producto y que le convenga a ti como, como marca o como persona, y bueno, ya una vez que haces eso, de acuerdo a la plataforma, el, el, el ambiente en donde te estés desempeñando, identificas cuáles son esos factores que vas a medir con, constantemente en un tiempo prolongado y así ves cómo afectan directamente estos a tu conversión ideal, que es la de vender el libro, si fuerces el escritor.
0: Genial, creo que quedó bastante claro, ¿no? Ir viendo cuáles son esos factores que eh, van a sumar al, al objetivo final, ¿no? Yo creo que, que a sí. veces el error muy común puede ser que no está claro el objetivo, ¿no? Queremos hacer muchas cosas y al mismo tiempo. Claro, y
1: disculpa que te interrumpa, eso es algo muy, muy curioso porque si tú eres un influencer y mucha gente cree que el éxito del influencer está en los 500.000 seguidores o en un número, al Ajá. final hay, hay muchísimas cuentas y hay muchísimas eh, sí, cuentas, perfiles, etcétera con muchos números que no convierten entonces hay también muchísimos emprendimientos que tienen contenido genial excelente y tú puedes decir que tienen una estrategia digital buenísima pero si el objetivo de negocio no está respondiendo como tú esperas, ahí hay algo que hay que cambiar
0: estoy de acuerdo e inclusive también, eso o sea, simplemente irse por el número de, de seguidores el número de likes eh, muy, muy poco porque inclusive vemos como estos se pueden hasta comprar, ¿no? Entonces a veces ni te dice nada
1: Claro, exacto por eso es que, bueno uno ya cuando lo ve desde, desde el punto de vista de marketing sabe lo que hay detrás de todo esto, pero el usuario normal lo ve como que, wow, esta persona tiene muchos seguidores debe ser famoso debe tener la vida perfecta o esa empresa exacto. que fundó tal persona este es debe producto. ser un éxito y no es así, no, no, no es, por eso uno también tiene como que tener ojo clínico como también como marketer y también como usuario. Y cuando eres las dos aprendes a saber qué es lo que hay detrás de todo eso.
0: De acuerdo, ¿no? excelente todo lo que nos has mencionado sobre el marketing digital. Yo creo que esa es una, una personalmente una de mis debilidades. Eh, dije que este año iba a estudiar un poco más <ríe> y aprender un poco más y bueno, eh, hacer esta entrevista, ya estoy aquí anotando y aprendiendo. Entonces, voy, voy bien con el objetivo. María Ángel, también sí. volviendo al tema, al tema cripto, antes bueno, de despedirnos, si sí quisiera hablar un poco sobre el contexto actual, porque, bueno, obviamente eh, desde 2020, desde mediados de 2020, otra vez eh, este tipo de activos está siendo tendencia por, bueno, eh, por sus altos rendimientos. Entonces, bueno, quería preguntarte primero... ¿Cuáles eran tus expectativas? Si tenías algunas con respecto eh, a los precios que, que, bueno, que, que manejas, que de repente puedas ver que, que vaya a haber un crecimiento. Yo sé que, bueno, no, no es tu trabajo especular ni predecir, pero sí, bueno, ten, eh, conocer cuáles son esas expectativas que tienes para Bitcoin y para otras criptomonedas entrando en 2021, sabiendo que, bueno, que 2020 fue un año excelente, ¿no? Sí.
1: Sí. Un año de altos y bajos, definitivamente. <risa> depende de...
0: Claro, digo desde, de, desde el punto de vista de rendimientos, ¿no?
1: Sí, sí, pero depende de, del periodo de tiempo en que lo vean las personas y esto es como te mencioné anterior, anteriormente, que el que se quiera meter a trader o a invertir en todo esto, tiene que hacerse esa introspección e identificar en cuánto tiempo planifica invertir y para ver un, una ganancia de, de lo que se proponga. Si tú ves 2020, de marzo a diciembre fue una maravilla. Pero si tú lo ves de enero a marzo, es lo opuesto. Entonces, por eso, muchísimas personas quizás tenían ideales de, de ganar de enero a marzo y fue asqueroso el año. O sea, pero si les preguntas a los de enero a marzo, wow, buenísimo. Perdón, de los de marzo a diciembre, buenísimo. Y si lo ves de alguien que invirtió en el 2016 o en el 2019, por ejemplo, y lo y, pretendía holdear hasta 2021, excelente todavía, muchísimo más. Entonces, depende para, para que tú lo veas, si hablamos de precio, pues Bitcoin está haciendo cosas muy sorprendentes. Hay muchísimas empresas importantes que están invirtiendo, se está hablando de más utilidad, no solamente empresas importantes, sino también gobiernos que están directamente diciendo que lo necesitan, de hecho hoy mismo leí que el, el alcalde de Miami va a ser como un grupo dentro de su propio, de su propio buffet para trabajar con, con adopción de criptos en, en este estado, que es de Estados Unidos, que es súper regulado y es clave, entonces ya tú por ahí ves que las puertas se le están abriendo y eso se traduce a más aceptación, más capitalización, más valor. Es muy sencillo. Entonces se trata de tenerle fe a al Bitcoin, al producto, entender realmente qué es lo que soluciona y cuando tú lo entiendes ya sabes que quizás este año no va a ser una cosa sorprendente pero en los próximos años sí entonces es básicamente eso, no, no les planteo ninguna expectativa recomiendo que cada quien haga su propio análisis y coloque su propio target pero de otras criptomonedas que me gusta, pues me gusta también Ethereum, me gusta BNB Ethereum, de hecho hoy superó su su, su, su precio más alto ¿no? a su máximo histórico nuevamente y muchísimos expertos dicen que sigue estando infravalorada, entonces imagínate. Y de hecho Bitcoin y Ethereum siempre están súper cerca, entonces yo creo que hay mucho más espacio para crecer. Y por la otro ganan. lado me gusta total y por otro lado me gusta BNB. Claro. porque trabajo en Binance ¿no? <ríe> no mentira pero si tú te pones a ver BNB eh, Binance es el exchange con, con más capital en el mercado y aparte de eso están sacando muchísimos productos que tú te quedas impresionado o sea yo que trabajo aquí todos los días hay algo nuevo todas las semanas hay algo nuevo y eso es algo que de un momento a otro explota y tiene muchísimo potencial entonces tú inviertes tú tienes que ver Qué es lo que está haciendo el proyecto que está detrás, y Binance es, un pro, es una empresa que, que no para. Y otro sector que no para es el DeFi, las finanzas descentralizadas. Que esto es como la punta del iceberg de, de lo que pasó con Dogecoin y con GameStop. El día que se pusieron de acuerdo todos los traders de Reddit en atacar Wall Street, bla, 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 Ajá, eh, sucedió la situación esta con Robinhood, Robinhood es un, eh, es un exchange, una aplicación donde tú compras acciones, criptos, que creo que también, y estas personas de Robinhood le bloquearon a los traders el acceso a comprar el, las acciones que ellos quieran, creo que podían vender, pero no podían comprar.
0: No, no entonces, podían comprar ni GameStop, ni, ni AMC, ni varias de esas.
1: Tal cual, entonces que ese, en ese mismo momento todos los productos de o la mayoría de los productos de exchanges descentralizados subieron como la espuma porque allí no hay nadie que, que, que te diga que realmente no. que no. O sea, el usuario es el que pone sus, sus condiciones y tiene que aprender a, a usar el producto con responsabilidad para entenderlo. Entonces, fíjate que estamos ya en, en un ambiente empezando el año con muchísima rebeldía en contra de las instituciones y el juego tradicional realmente. Entonces, allí está agarrando muchísima fuerza todo lo que tiene que ver con descentralización y ese sería, pues, obviamente un espacio que, que también está muy atractivo.
0: ¿Y qué crees que podemos aprender de, bueno, de estos momentos que yo los llamo de extrema especulación, ¿no? Donde vemos esas apreciaciones de, de tres dígitos y más eh, en un día, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué consideras que, bueno, que una persona, inclusive la que está a largo plazo... Eh, pudiera aprender de eso, ¿no? Porque inclusive de repente él tenía un objetivo de, de digamos, vamos a poner Dogecoin, de, de cuando llegaba a 10 centavos la vendía y él estaba esperando que sucediera en cinco años y se le da al siguiente día eh, que puede hacer esa persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes aprender de ahí? Mira, eso es un típico pump
1: and dump y eso no es nuevo en cripto la mayoría de esas personas que entraron con, con Dogecoin se llevaron el, el golpe, por decirlo así. Claro. Porque creo que eso, bueno, no, no recuerdo qué día exactamente fue, pero el día que llegó a 8 a centavos, de una pero vez bajo y ya está entre... el viernes? Ajá, el, vier, el viernes. Que se viralizó y yo de hecho vi influencer gente que nada que ver que tú creas que, que saben de criptomonedas, diciendo, ja, 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 el perrito, no nada. ¿sabes qué? nada, nada, nada. Vamos a invertir en el perrito, no sé qué. Y bueno, la gente invirtió, y tú veías los grupos de Telegram, y veías este, Twitter, y bla, 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 y veías a la gente comentando, Dogecoin va a valer un dólar, va a valer un dólar, etc. Eso Total. es peligro, eso, eso significa peligro. Y bueno, eso terminó mal. Yo estoy segura que hay mucha gente que está arrepintiéndose ahorita
0: siempre termina mal.
1: Entonces, termina mal termina mal por lo siguiente porque uno y eso lo tengo yo como regla personal o sea nunca compres cuando se viraliza una cosa tanto o sea hazlo antes de que suceda y ahí es que vas a tener el, el rendimiento que deseas pero cuando ya está claro. arriba el riesgo es altísimo y más en una moneda como Dogecoin que al costar centavos te puede hacer ganar muchísima plata en segundos pero también te la puede hacer perder
0: totalmente y eso es válido también en las acciones y en cualquier otro tipo de activo cuando hay algo que sí. está demasiado viral y, y bueno recalentado le llamo yo es, es momento de ignorarlo
1: o momento de vender
0: un momento de vender claro si tuviste la, la fortuna o digamos la inteligencia de estar antes no que okay.
1: total sí
0: y María Angel, antes bueno de, de hacerte la última pregunta antes de terminar quisiera hacerte estas estas dos preguntas la primera porque mencionabas sobre la innovación que hay dentro de, de Binance y a mí sí me llamó la atención que hay demasiados productos, bueno, desde tarjetas respaldadas por Visa, eh, la, hay un nuevo producto también que vi que era Batallas de Futuros, hay algo que se llama Vainilla Options, hay muchísimas cosas, entonces bueno, no sé si puedes hablarnos sobre la adopción de, bueno, cuáles han sido los que más se han adoptado y de qué, de qué se espera en, en el futuro. Eh, de las nuevas cosas, ¿no? Que nos, brevemente nos habías mencionado.
1: Claro, lo que pasa es que eh, Binance es una, un ecosistema, no es nada más un exchange. Okay. Entonces, como empresa, como empresa tiene un portafolio muy amplio. Lo que pasa es que el exchange es como el centro de todos y fue por donde iniciaron. El, Entonces, okay. el Exacto. Entonces, cuando tú ves el exchange, ahí mismo están las herramientas del trading. Dentro de esas herramientas de trading está futuros, margin, swap, eh, ahorros, préstamos, bla, 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 bla. Entonces lo que se está buscando hacer es que como Exchange tenga todas las herramientas relacionadas con trading e inversión disponibles. Entonces muchísimas veces los usuarios nos dicen como que queremos que agreguen tal cosa y pues tú te das cuenta que es cuestión de tiempo de que ese feedback llegue y se agregue. O sea, es algo que nos caracteriza pues estar conectados con las necesidades del usuario claro, y sí, no las, bata las batallas de futuro no son más que una de las tantas actividades que nosotros hacemos en la, com en la comunidad y son súper chéveres porque tienes dos personas que están en un envío okay. y pues eh, ellos como que apuestan al que saque ganancia y como futuros están volátil eh, es divertido ver cómo van perdiendo o van ganando
0: pero, pero es, es limitado ¿no? lo que puedes poner en ¿Son montos bajos?
1: No, 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 no claro, <ríe> sí, 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 ah, okay, tú puedes okay. elegir, tú puedes elegir, no sé si te refieres a batallas de futuro el producto o al en vivo que hacen, porque también tenemos un en vivo que está en Twitch,
0: okay ah, no super,
1: es, sí, sí, es muy divertido y ponen a prueba esa herramienta para que la gente se divierta más que todo, pero la idea de todo es como trabajar en, en que el usuario tenga sus herramientas disponibles para todo lo que es dentro de Binance.
0: Ahí busca y, una interacción ¿no? con, con el usuario, otra manera de también interactuar con él y que se sí, hasta comentarios.
1: Porque se ha buscado la forma de gamificar el producto, okay. que, también es una que también es una tendencia en el marketing. Entonces ya dentro de, de Futuros específicamente, tú puedes vincular tu cuenta de Twitter y de acuerdo a los trades que tú hagas, tú puedes estar en un ranking de acuerdo a lo que tan ah, rentable okay. eres. Sí. Y entonces, además de eso, te dan fichas de que mejor trader, mejor bla, 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 cosas de ese tipo, porque no, se problema. está gamificando. Entonces, Batalla de Futuros es una de esas tantas cosas interesantes que están saliendo. Y bueno, el chat del Trollbox, que, que es una conversación de troll, no tiene ciencia detrás de eso, pero le agrega como que ese factor humano al producto financiero.
0: Claro, no, súper interesante, la verdad que Binance es, es una caja de bueno, muchas sorpresas y, y creo que vale la pena que, que lo que nos escuchas le, bueno, le, le eche un ojo a todo lo que tienen por ofrecer definitivamente.
1: Sí, sería, sería buenísimo, Yo, la, la verdad es que los usuarios llegan y se sorprenden con tantas cosas que hay, pero hay cosas que se adaptan muchísimo, recuerden que no todo es trading, también tenemos ah. ahorros, eh, tenemos el farming, que es una opción de ganar con todo esto del DeFi, que es como invertir en un producto y te dan monedas de regreso, pero hay un, un trasfondo que es más... Específico del por qué te dan esos rewards Es como que tú estás invirtiendo en la liquidez de, Del producto y por ser Inversor en esa liquidez, tú ganas okay. Pero bueno, esa es otra historia Sí,
0: está, okay. vamos a necesitar otro está, claro está, está el
1: trading Está la, la inversión pasiva de ese tipo Están los productos Educativos, tenemos Binance Academy Que es el primer, la primera Parada que tienen que hacer para entender Lo que van a hacer Importante. Binance Research Binance Research, que también es como una división eh, de investigación, en la Fundación de Caridad, etcétera, etcétera. Entonces, se nos va todo el episodio hablando del ecosistema de Binance, pero es para que ustedes vean todo lo que hay adentro de, de la empresa.
0: No, increíble. Lo, de verdad que la innovación es, es como el interés compuesto. Va, va a ir generando y generando. Eh, a medida que tú vayas innovando, se va haciendo más fácil y bueno, yo lo único eh, que tengo que agregar acá es que, que, bueno, que estudie mucho cualquiera de estas opciones, así sea solo para divertirse. Eh, como hablamos durante todo el episodio, primero hay que saber, como tú decías, de, de ir a la academia antes de bueno, poner así sea una, un centavo en algo. Hay que, hay que estudiar y hay que estar seguro de las decisiones que estamos tomando. Y bueno, ya después eh, queda ver, como mencionabas, cuál es la que mejor se adapta a ti, ¿no? Lo importante es tener opciones de dónde elegir, ¿no?
1: Sí, recuerden estas palabras, manejo de riesgo y stop loss para que vivan experiencias positivas en todo esto y les saquen el provecho al máximo.
0: Buenísimo. Recuerden
1: que la, may la mayoría de las cosas tristes que suceden y los cuentos locos, que ese también debería ser material para un podcast de, de tanta gente que me escribe cosas sorprendentes, suceden porque la gente no sabe y entonces se dejan llevar por cuentos de, de scammers en de Telegram, en Twitter, y, y les mandan el dinero que es lo más sorprendente que es la parte que tú no crees entonces la mayoría de las cosas que no funcionan con criptomonedas que ustedes creen que está totalmente descabellado es por falta de, de conocimiento y cómo usar el producto
0: es así cuiden su capital y recuerden que en el mundo de las finanzas no hay free lunch no hay almuerzo gratis hay que buscarlo ahora es momento así de, es. ahora es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías qué. De acuerdo al portal Estatista, el número de wallets de blockchain a nivel mundial pasó de 1.242 en enero de 2012 a 66,3 millones en lo que llevamos de 2021. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Un poco de marketing digital, un poco de criptomonedas. Déjenos sus comentarios, ¿qué les pareció? Y bueno, darles las gracias a María Ángel que se tomó el día de su cumpleaños para grabar con nosotros. Y bueno, antes de que te vayas, María Ángel, tienes que dejarnos las redes porque estoy seguro que todos van a querer saber mucho más acerca de Binance, acerca de tu trabajo, acerca de, bueno, toda esta gama de, de productos. ¿Dónde pueden conectarse las personas contigo?
1: Sí, en todas las redes sociales soy Ángel o sea, J-U-S-T, María Ángel, como es solo en inglés. Y okay. ahí me pueden comentar en, en LinkedIn. Soy María Ángel García.
0: Perfecto. Bueno, les recordamos también que no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle like a este video si estás viendo de esta plataforma. Y también que tenemos esta nueva alianza con Audible, donde pueden, a través de nuestro link, en nuestra página de Instagram, pueden descargarse dos libros gratis al mes si entran por este enlace. Así que bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. dar las gracias nuevamente a María Ángel. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de las criptomonedas? ¿Qué opinan del marketing digital? Los escuchamos. Déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. ¡Chao María Ángel! ¡Chao! ¡Hasta luego! Muchísimas gracias.